0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Bancos e Fintechs, a reinvenção da indústria financeira. Aqui quem fala é o seu host, Marcelo Pessoa. Hoje a gente tem um episódio bem especial, primeiro pelo nosso convidado, Ricardo Raposo, diretor de Data Analytics da B3. Especial também porque hoje a gente conta com um co-host, o Murilo Martins, consultor sênior de Analytics da N5 Brasil. E também porque nesse episódio a gente vai dar sequência à temporada 2 do nosso podcast focando em inteligência artificial, bancos e fintechs. Esperamos muito que vocês gostem. Pô, obrigado aí, cara. Mais hum. uma vez você ter exposto aí teu tempo, cara. Você imagina a correria aí. ter esse papo com a gente, cara. Isso é uma honra. Pô, raposo, né, cara? Os caras de analíticos, né, de, de modelagem, né? Era a nata, né, cara, da, da, da Credit Card na época, né? É, muito Imagina. legal, cara. Trabalhão é muito, isso sim. <risos> é, bem, então vamos começar hoje. É, a gente tem a honra de conversar com o Ricardo Raposo, que é diretor de Data e Analytics né, da B3, é, e com certeza é um dos profissionais mais experientes né, quando o tema é analytics, dados né, do, do mercado brasileiro. Ricardo, se a gente puder começar você contando um pouquinho da sua história, cara, sua história profissional, de onde você vem, né? Como é que você chegou até essa posição? Seria perfeito.
1: Legal, obrigado Marcelo Murilo pelo convite. Estou muito feliz aqui, de estar participando com vocês aqui. Bom, eu eu sou estatístico de formação é, e comecei então esse assunto dados para mim desde a, da minha formação é, é, é o que eu me eu fui trabalhar no início, né, da da, da minha carreira fui trabalhar em chão de fábrica da IBM. Construindo uma mainframe, eu fazia a parte de controle de qualidade da, da linha de produção. Né? Fazia mainframe, na época a IBM fazia computadores também, placas e tal. Então, é, comecei muito já entendendo do processo de produção e tudo mais. E depois eu fui para o Unibanco, na época estava logo após o plano real. Começou aí a busca desempreada por concessão de crédito né? no mercado bancário. Aí eu fui, fui, vim para o Unibanco e fiquei um tempo lá, uns três anos lá, a gente trabalhava mais na parte de, de veículos, né, de, da financeira de veículos e tentando modelar aí o risco de crédito. Aí fui para a Credicar e na Credicar eu fiquei bastante tempo e lá na Credicar vários vários modelos, vários projetos, saí de modelagem, toquei a operação de crédito, a parte de a operação e a política de crédito. Depois teve uma fase na cobrança grande, muitos projetos. Voltei, teve uma etapa da, que eu mexi com CRM, então, com marketing, fazer modelos de, de, de retorno, de campanha tal, e a credit acabou aí sendo cindida, né? Eu fui para o grupo que foi para o Itaú, lá no Itaú fiquei ainda um tempo na, na parte de cartões, mas logo fui tocar a área de modelagem do banco, e lá a gente fez um, um processo. A brincadeira era bem, bem maior em termos de volume de informação, né? E a gente. Tocou bastante tempo essa a área de modelagem lá, e aí fiz de tudo, né? Aí não só cartão, fiz todo tipo de modelagem de risco de crédito para todos os produtos, só não. Ainda deu umas pinceladas, mas não passei no atacado, mas o resto, que também não usa muito modelo, né? E, mas o resto, do resto a gente fez tudo, desde os produtos de crédito mesmo até as, os parâmetros, Basileia, IFRS óbvio, contabilidade, o grande com contabilidade também, fazendo os parâmetros, né? A parte de gestão de risco. E aí eu acabei indo para B3. A B3 já era uma proposta de produto, né? Montar a vertical de dados dentro da B3. A B3 já tinha alguns produtos de dados tradicionais de bolso tal, né? De, mas tinha todo um, um trabalho para se fazer para aproveitar aquela massa de informações. né As pessoas, muita gente acaba, não sei se conhece fora do mercado financeiro, mas. A B3, além da Bolsa, ela tem muitos outros negócios. A gente faz registro de veículos, de imóveis, agora de seguros. Quer dizer, você tem um, um, uma quantidade muito grande de patrimônio das pessoas que está circulando por lá de uma forma ou de outra. Então, a gente tem uma visão mu muito interessante aí do, do, dos indivíduos. né? E isso, com certeza, ajuda em muitos mercados. né? Inclusive, é, aplicações que eu nunca imaginava a gente estar tá discutindo lá usando os dados da B3.
0: Pô, bem bacana. É isso cara. um
1: pouco, resumo, resuminho.
0: Não, maravilha. É, cara, eu te fazer uma pergunta. É, do ponto de vista de implementação, né, dos modelos aí da, da inteligência artificial, né, com todo esse hype, né, que, que envolve o, o tema. Olhando o sistema financeiro, cara, o que, que você acha que ainda tem de oportunidade de, de para se explorar, né, a IA no seu sentido mais amplo hoje, né, deep learning, todas as técnicas novas. O que, que, que você acha que que ainda pode ser feito, tem que ser feito?
1: Eu acho que tem muita coisa, né? Eu acho assim, e, e, e principalmente quando você pensa num banco, ele tem uma diversidade enorme de aplicações que você pode usar. Eu, eu não acho que em tudo você tem que usar um modelo de deep learning, né? Pelo contrário, eu acho que tem áreas onde você é muito melhor você ir com uma abordagem mais simples e você vai ter resultados é, é, interessantes. Né? Eu, eu na minha, na minha jornada aí, eu já comparei muito essas técnicas mais avançadas a primeira rede neural que eu implantei foi em 2002 mais ou menos para testar então já faz um bom tempo que a gente eu estou comparando né com a logística com outras técnicas quer dizer e não é uma não é uma verdade absoluta assim que uma técnica dessa ela é melhor do que uma técnica paramétrica simples tá depende do momento tem, tem a gente já deixou rodando por exemplo é, sistematicamente, às vezes ela ganhava, às vezes ela perdia, às vezes ela ganhava, ela se perdia. Então você você tem aí aplicações. O que eu sou muito é, é, da visão pragmática, né? É, é, Para que complicar que se uma abordagem mais simples resolve o problema, né? Então agora tem situações onde não tem jeito, né? Fraude, por exemplo, você sabe que há muito tempo já se usa redes neurais. Eu acho que tem tem casos bastante bastante emblemáticos aí, tratamento às vezes de imagem, então, não tem jeito, você tem que ir para uma técnica dessa, não, não tem saída. Né? O, o que eu tenho visto no mercado é assim, obviamente a, a, a gestão de risco, ela sempre é um, um, um usuário massivo de dados dentro dos bancos, né? a gestão de, de, de risco em geral, crédito, fraude, cobrança... Mas cada vez mais marketing está usando e outras áreas, áreas operacionais estão precisando, por exemplo, um jurídico de um banco grande precisa de, de uma de uma estrutura é, é, já de inteligência artificial para dar suporte, para dar eficiência para o trabalho deles. Então, eu acho que tem muita coisa, nós estamos longe ainda de, de exaurir as oportunidades é, de, de aplicação de inteligência artificial, não só no mercado financeiro, eu acho que em, em todos os mercados tem, tem um, 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 um caminho muito longo aí
0: legal é, hoje está também vou diria assim diria que na moda né, entre aspas né a questão é, das caixas pretas né desses modelos né somente redes regionais de pilani é, e toda a questão né ética envolvida né das explicações <risos> é, etc etc você acha cara que assim toda e qualquer caixa preta né de modelos Precisam mesmo ser aberto, precisa ser explicado, porque tem uma corrente que defende o contrário, né? Se você puder contar um pouco assim, até do que, do que, que você estuda, né? O que, que você enxerga desse é, mundo. Por que o sim, eu, por que o não? E o que qual é a tua visão, cara?
1: É, eu, eu acho que assim, né? Tem um artigo 20 lá que, que fala um pouco sobre isso, né, na, na lei, mas eu acho que tem uma questão de interpretação também. Eu acho que eu, toda pessoa que tem, sei lá, por exemplo, um crédito negado, ela. ela merece uma explicação, né, o que o, o que tá acontecendo, você não precisa abrir e você pegar o finzinho do, 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 do que está escrito lá na LGPD, artigo 20, tá dizendo assim que salvos os, os segredos comerciais e, e industriais, ou seja, você não pode abrir tudo também, não tá dizendo a lei, não tá dizendo que você tem que abrir tudo, né, então, eu acho que tem primeiro, vamos entender com parcimônia, a NPD tá aí, a gente vai começar a ter uma discussão, maior, mas eu acho que não existe uma uma pressão tão grande assim para abrir. Né? Eu, o, o que eu acho é assim, existe uma, uma confusão muito grande entre correlação e, e causalidade. Este, para mim, é a essência do problema. Né? Porque quando você pega uma relação que você estabelece num modelo desse, pode ser um modelo simples ou um modelo complexo, você está, muitas vezes, buscando a correlação entre as coisas. Né? o que, que tem naquele banco de dados que você conseguiu acessar, muitas vezes é difícil, né? que você deu, deu conta de montar e estruturar para construir a sua, o seu modelo, você está buscando normalmente uma correlação daquilo com um, um, algum fenômeno ou algo que você queira melhorar na sua, na sua empresa. Então, você não constrói um modelo desse só pensando em, em, em causalidade. Pelo contrário, a sua primeira... É, 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 o primeiro objetivo é uma estabelecer uma correlação. né? Agora, é, você fala assim, não, eu vou abrir que eu vou explicar. Eu também não concordo com isso, porque quando você abre a caixa preta, você só explica o que está dentro da caixa, entendeu? Tem muitas outras coisas que estão por fora que você não explica. Eu vou dar um exemplo é, 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 bastante simples. assim, Se você pegar é assim, a correlação entre qualquer score de crédito,
2: né, é, é,
1: você vai se você pegar, inclusive, é, variáveis muito simples, você vai ver que tem correlação né, de mais risco para certas regiões, onde tem uma, um acúmulo de um determinado perfil de pessoas, e essa correlação ela se dá pela natureza histórica, por tudo que aconteceu e a forma como, como a nossa sociedade progrediu. Não é culpa do modelo... Né, da caixa preta, ou do que não seja uma caixa preta, essas relações, essas relações existem. Mesmo que você não use alguma informação que não deveria, vamos dizer assim, é, dentro do seu modelo. Se você for olhar, a correlação está lá. Então, você não tem como fugir de, de, dessa relação. E, 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 e aí você fala assim, não, eu vou abrir. Tá bom, você vai abrir, você vai fazer o quê? Né? Você vai corrigir essa, essa, esse viés tá, mas aí se você corrige o viés, você tá, não está sendo fiel ao, ao seu risco, ao que você está querendo medir. Então aí você tem um, um paradoxo, o que, que eu vou fazer? Pô, você vai, tipo, eu, eu tenho muitas dúvidas, você vai abrir para quê? Eu acho que assim, eu estou assumindo aqui, obviamente, um, um grupo de, de pessoas e de empresas sérias que não vão fazer nada para prejudicar ou com um viés... É, fora do do, do do que se espera, mas mesmo assim, a hora que você abrir, você tem uma, uma questão da da sociedade de como como ela, ela é, né? Assim, como é que você faz, né? Assim, é, eu, eu vejo muita gente dando o exemplo do, do, da Apple lá do do limite, né? Que a, que a mulher recebeu um limite menor que o homem, né? Mas eu tenho certeza que se você for olhar, o risco dela deve ser menor que o do homem porque todos os modelos que eu fiz até hoje a mulher tem menos risco do que o homem e obviamente historicamente acaba tendo uma capacidade de, de pagamento menor do que o homem o modelo não não é culpa do modelo isso certo? Mas você fala assim legal então vamos tirar esse viés da mulher porque é, só que você pode mexer com com a estrutura de risco provavelmente ela vai ter vai ter relações que eu vou eu e o viés do risco vou, como a mulher normalmente tem menos risco eu vou mexer nesse viés também eu estou dando um exemplo aqui, que assim, se a gente for entrar nessa, por aí, a gente vai entrar numa polêmica que não é necessariamente do algoritmo. né Ele é uma polêmica da, da nossa sociedade. Nós temos que resolver esses problemas. Então, a discussão não é mais técnica, na minha opinião. Não é abrir ou não abrir a caixa. A minha dúvida é, a hora que você abrir, você vai fazer o que com isso? Porque você tem... aí você cai numa discussão da sociedade. O que é que você vai fazer? Né? Você vai corrigir o viés? Vai... Você quer fazer isso? Então tá bom. Então, tem, tudo isso tem um, tem um impacto no, no algoritmo e nas decisões que você vai tomar e tem um preço. Se eu acho que se nós, como sociedade, queremos corrigir um viés, ok. Não, não, não vejo problemas nisso. Mas assim, é, o, o que não dá é para você ver notícias, por exemplo, que a gente está vendo recentemente nos Estados Unidos, que o, que o algoritmo é racista. Que o governo quer criar um birô novo, porque os birôs que estão lá, eles não 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 dão crédito para pessoas né, de baixa renda. Assim, eu acho isso um pouco uma, uma atitude, uma visão até meio inocente. Porque a hora que o cara começar a abrir os algoritmos, ele vai ver que, como é que faz. Quer assumir mais risco? Tá bom. Então, beleza, vai, vai, dar, um, vai dar um crédito. Né, consumindo mais risco, eu acho que ok, ele faz parte, a gente tem que também, acho que, resolver essas questões que a gente criou historicamente, mas é, é eu realmente, esse negócio do, do abrir a caixa, não abrir a caixa, eu, eu, eu acho que é uma coisa que é muito mais complexa é, e tem muito mais coisa para discutir com, com, do que o algoritmo em si.
0: Agora, o Ricardo, aí é dúvida minha, cara, você que tem baita experiência nisso, né? eu sempre fiquei pensando assim, pô, mas como até do ponto de vista até mais técnico, né? sem entrar nos detalhes tão grandes, mas como é que a gente faria para tirar esse esses viés? É porque você, você comentou bem, é, por exemplo, a questão do sexismo. Dá para eu não trabalhar com, com essa variável, né? a feature sexo, por exemplo? É, dá claro. para não trabalhar com, sei lá, raça até, um negócio que não costuma ver num banco de dados, né, cara? Ah, se é, né? Mas, se você, mas o problema é que não está lá, mas está lá
1: se você pegar cep você acha que não tem uma correlação sim com, com raça Lógico que tem
2: né sim é aquela história de tem perna de sei lá lagarto tem cabeça de lagarto tem braço de lagarto você só não tem informação é, é que é o lagarto mas você tem todas todas as coisas que que é. que caminham juntas né aquilo não desconecta daquela
0: exato né?
2: não... então, se você de alguma maneira falar, olha, quem mora naquela região eu considero todo mundo do mesmo jeito, mas aí você olha para lá, 90% é negra, baixa renda Exato. ou seja, você já está discriminando quem é negro, quem é baixa renda porque mora naquela região, porque ela é toda daquele mesmo tipo
1: né? Exato, exatamente isso e aí, eu vou voltar na sua pergunta, dá para tirar um bies? Dá, impondo outro não tem outro jeito, dá para fazer, tecnicamente tudo dá para fazer né? É que até hoje, né? nós estamos falando aqui um pouco mais dos área de crédito e tal, você está buscando só a correlação. Se você colocar outros, outros controles no seu algoritmo, você vai impor vieses e você vai corrigir. Mas quais são os vieses que a gente tem que corrigir? Aí começa... A... É o que eu digo? A discussão não não vai ser técnica. Então, eu aqui como técnico estou fazendo um modelo. Você fala, ah, eu quero corrigir, na minha empresa não vai ter viés. Tá bom, eu vou falar qual é o viés que você quer corrigir. Ah, Rafa, tá bom, como é que eu vou saber? Não tem no banco de dados, como é que eu vou correr?
2: É, Você acha que essas perguntas que você está colocando agora, né, que talvez a gente não saiba ainda como respondê-las, mas é, você tem percebido que de uns tempos para cá elas começaram a aumentar, não existia, não, não se faziam essas perguntas no passado e hoje, uma equipe de, nem que sejam júniors, é, Analistas que estão trabalhando com isso. Antigamente, sei lá, o chefe pediu, ajuda, esse banco de dados, faça a correlação, faça o modelo, eu não pergunto nada. Mas será que numa equipe hoje você tem sentido que né, as pessoas estão começando a, a perguntar, será que dá a gente usar outra coisa? Será que a gente, é, ou seja, essa, essa discussão é uma coisa de agora, ou ela já é, já tem muito tempo, assim, acho que você entendeu. Né? É,
1: eu entendi. Eu, eu acho que tá começando, tá? Eu acho que você ter, né, por exemplo, uma, uma discussão sobre a ética, sobre o que você quer é, controlar, o que você quer fazer, né, é, é algo que é, é inevitável, a gente está começando. Só que eu acho que ainda não, a gente ainda não tem ainda as ferramentas necessárias para evoluir nessa conversa. Tá? Eu acho que, por exemplo, eu estou participando de um grupo da GV onde a gente discute bastante essa questão do, do dos algoritmos e a questão jurídica. Você não tem ainda uma um, uma, um framework jurídico preparado, né, para essa discussão. Acho que a própria criação da, da NPd vai ajudar um pouco a gente nesse processo de, de começar a julgar essas, essas questões, né? Mas eu acho que está começando, né? No passado, obviamente, a gente escutava muito pouco o que escutava, né? No, no nosso caso, com empresas multinacionais, é que lá fora já tinha algumas algumas regras que você não poderia usar um tipo de informação e que a gente usava aqui. Né? Toda vez que eu desenvolvia algo com algum estrangeiro, eles sempre se surpreendiam com os dados, alguns dados que a gente usava. Só que, é, mesmo lá não usando os dados, você tem o mesmo problema. É isso que eu estou falando. Assim, Não é uma questão só da informação. É uma questão de como nós vamos tratar o assunto sobre a ótica muito mais social do que sobre a ótica técnica. Se você falar para mim né, hoje, é que hoje a gente não usa muito mais esses dados categóricos, mas tira a informação de sexo do modelo, eu posso te garantir que nós vamos prejudicar as mulheres. Entendeu? Se fosse um modelo lá de trás, elas vão ter um risco aumentado e o risco dos homens seria diminuído. Então,
0: mas só, só é, até uma outra depende dúvida. Depende
1: do modelo.
0: Um outro caso também, né, que que se fala muito, né, as mulheres são muito mais prudentes, né, na direção e tal, então pagam um, um prêmio, né, de seguro menor, né. Uhum. É, então, mas por exemplo, hoje você tem lá um sensor que você bota no teu carro, assim, ó, independente se é homem ou mulher, de acordo como, né, o cara se comporte, né, a partir daqueles dados, ele tem um risco, pum, preço é esse. Esse seria um caso onde poderia se resolver? Assim, não sei. Rápido assim. Você na tua visão? poderia,
1: é, você poderia assim, é escuta te falando. Você, o que, que você resolve? Você fala assim, olha, eu tenho aqui um, uma informação, eu vou construir em cima dos seus hábitos de, de, de direção. Não importa, ele não vê quem é homem, quem é mulher. Você tem dúvida que vai ser diferente do resultado, que a mulher vai ser mais prudente que o homem só por causa disso? Não vai ser. Então você realmente você tirou o viés do algoritmo? Na prática, você não tirou, o viés está lá. Né? Porque é. É, assim que, que é assim que se comportam. As mulheres dirigem... né não é que elas dirigem melhor, né? Elas causam menos prejuízo para seguradoras do que os homens. Né? É, mas para entender nesse também caso... como é que é a mecânica de precificação do seguro. Né?
0: Claro, mas... mas, por exemplo, nesse caso, um, um, um homem, né? Numa idade, condições clássicas de alto risco, mas que esses sensores mostram que o cara pô é igualzinho uma, uma mulher mais tranquila, Exato. né? Exato. esse cara Mas provavelmente, é mais justo no, né? no, que ele pagasse.
1: No... Pro... Sim, sem dúvida. Mas provavelmente com as informações que esses cara já pede, você vai fazer o seguro, o cara te pede um pacotão de informação, eles já estão já capturando esse, esse fator de alguma forma. Né? As pessoas de mais idade têm normalmente seguro mais barato. É o que o Murilo falou, está tudo interconectado. Não adianta você olhar só um pedacinho e falar que você resolveu o problema. Pode ter, ser resolvido, ter resolvido sob a ótica de do, do consumidor, entender que pô, agora é isso que vale, né sob a ótica de da, da empresa também usar isso também como uma uma, uma segurança até jurídica, falar oh, isso aqui. Mas se você for buscar, eu acredito que muito provavelmente não vai ficar muito perto do que tem hoje. A não ser que você acha que todas as seguradoras estão vai, de sacanagem fazendo alguma coisa de ruim para por uma determinada parcela da sociedade. Eu, eu acho que para uma empresa dessa é muito difícil a gente. Eu, eu não acredito. Nisso. Eu acho que eles realmente estão olhando os dados e estão tomando as decisões. Então, é, eu, então você fala assim, ah, resolvemos. Eu acho que resolveu o problema, mas não tirou o viés, né?
2: Não legal. É, é porque pra... socialmente a gente tem esse problema de. Pode ser que até com esse questão do, do consumo de um produto, uma, o comportamento de, de consumo de um produto possa tirar é, é, a classificação não vamos chamar de viés mas pode tirar a classificação dele como ah, se é homem ou se é mulher que, que incomoda socialmente incomoda estar sendo classificado por aquilo, ou seja, você negou para mim ou você me precificou baseado em algo que eu não aceito, a sociedade não aceita e, e, e você buscou uma outra coisa que estatisticamente pode distribuir a mesma coisa, mas você usa outra informação e aí aquele consumidor fica contente com esse tipo de... de de classificação e que no final você às vezes até pode até melhorar a sua a sua eficácia, Sim. mas que você está juntando dois, dois ganhos ao mesmo tempo que você se livra de carregar esse esse estigma de estar tá classificando errado e o cliente se fica satisfeito com a sua com a sua empresa por não estar usando isso e às vezes pode ser bom para a imagem também então é, eu concordo com você que às vezes a gente pode estar trocando seis por meia dúzia, mas é, a longo prazo, juntando essas informações, a gente pode ver que pode chegar num, num, num ponto onde informações pessoais não sejam mais tão interessantes para nenhum modelo, onde no futuro a gente procure coisas que façam totalmente sentido para... O cada negócio. Então, se eu falar assim, olha, vou classificar com o risco de se você vai conseguir me pagar ou não, no final, o a conta do cartão de crédito. Eu vou usar informações que tem a ver com esse tipo de, 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 de uso seu do dinheiro, mais do que se você é homem, mais do que se você mora não sei aonde. E aí, por quê? Porque eu o, o, o universo de informações estão muito maiores, eu tenho muito mais dados, porque eu acho que hoje a gente ainda, apesar de você dizer que né, na B3 a gente pode ter muitos dados ainda, mas talvez a gente ainda não esteja com essa conexão de dados é, é, não estruturados e que possam ajudar a gente a tomar é, é, esse rumo diferente. Né? Então, no Brasil, digamos assim, né, a gente precisa ainda proporcionar a criação dessas Dessa, desses dados para só então a gente ter acesso, para só então a gente é, conseguir é. fazer diferente.
1: Eu concordo, concordo. E, e eu vi esse, esse movimento, tá? Na minha carreira, antigamente você usava muitos dados, dados cadastrais para avaliar o risco, né? O, atualmente, é, é, muito poucos modelos de aquisição de crédito envolvem dados cadastrais, né? Até pela, pela, pela questão de confiabilidade deles e tudo mais. Por quê? É, é, o, o modelo comportamental, as informações comportamentais, o seu histórico de negativação, agora o histórico positivo, né como você opera nesse mercado, se você já é experiente ou você é novo nesse mercado. Ou seja, qualquer dado comportamental ele tem um poder muito maior né do que o, um dado cadastral puro. né Então, eu acho que esse, sem dúvida, deve ser o caminho. É, desde que as pessoas estejam dispostas a abrir... Para as empresas os, os seus hábitos de consumo E do dia a dia Que aí nós vamos bater numa outra questão Eu não sei o quanto que as pessoas Vão querer abrir ou não esse, esse, Esses hábitos né Mas com não tenho a menor dúvida Que usar esse tipo de, de informação comportamental ela é muito mais poderosa né?
2: Sim, e aí a gente tem que ver O cliente tem que ver como um, um ganho de então, estar fornecendo essa informação. Que eu já, eu, uma discussão que eu tive um tempo atrás de como você convence alguém a dar o ok de fornecer os seus dados para a próxima etapa de um cadastro ou de, de alguma coisa. É, é mostrando para ela, falando, olha, você não quer me falar nada? O seu preço é mil. Se você me der uma informação durante uma semana sobre tal coisa, ou se você me fornecer esse dado aqui, você tem até... 20% de chance de, de, de desconto. desconto, então eu vou calcular é. que você tem até, você quer me dar essa oportunidade, aí o cara dá lá e fala, olha, caiu 5%, aí eu falo um pouco mais, fala, Ó, você já está pagando agora menos do que mil, você quer agora ter um salto de 30%? Quero, aí você vai me dar outros dados de uso do seu cartão de um outro banco. E aí ele está sentindo que está tendo valor, ele está cedendo esse dado, mas ele está entendendo que aquilo, ele está pagando no final, é, é muito claro para ele, é muito palpável esse ganho para ele de, de por que, Do... que a minha informação está valendo para mim. Ela é um bem meu e eu estou usando ele para trazer retorno. Então... É,
1: como é legal que o que você está falando traz uma coisa que eu acho que, eu, que, eu, que eu, seja a base disso, né? que é a transparência Isso. né e, e a confiança que, a, que, a, que o titular tem na, na empresa, né? Então você tem que ser, olha que você deixa claro para a pessoa que você vai fazer qualquer informação e como que, que ele pode se beneficiar, né? É, é, eu acho que que é, essa base da relação com o consumidor, ela, ela, ela é muito importante para que a gente progrida nessa discussão. Né? Sim, ele está falando, eu que... estou usando
2: isso aqui para você, porque é uma base da confiança, eu não te conheço, eu preciso te conhecer um pouco mais e te conhecendo tá. um pouco mais eu posso te dar é, uma vantagem, então ele se sente seguro de ir aos poucos entregando um pouco mais de informação. Ricardo, você, cara, eu vi, vocês são assim, um case né, de, de monetização
0: né, com os dados, né a B3, conta um pouquinho para gente assim que case, o que, que você pode compartilhar que vocês já fizeram, o que, que você está vendo fora... Para onde isso vai? né? Assim, acho que isso, isso ainda está começando, né, cara? Se você pudesse dar dicas é. aí de pô, o que explorar é, nesse mundo.
1: Eu acho que primeiro é, é, a gente fez um trabalho muito, muito forte de, de organizar o dado e deixar uma, um, um, eles protegidos dentro de uma governança super rígida. Né? A B3 é super regulada, então não, não dá para se esperar que seja diferente disso. Né? Depois a gente fortaleceu muito a nossa, a nossa área jurídica, porque para nós, assim acho que um, um dos pilares é a credibilidade que nós estamos fazendo, está super né? de acordo com as leis e com os, com os interesses do, do consumidor em geral. Né? Isso eu acho que é uma, é uma premissa da B3, a B3 não, não é uma empresa que tem o menor interesse de, de, de se expor, uh, pelo contrário, né? assim ela é super super é, rígida nos, nessa questão de controles e, e de como que a gente protege o, os dados que estão lá com a gente, né? E a gente tem dentro da nossa da nossa propósito é desenvolver o mercado, fortalecer os mercados, ou seja, que todos ganhem. É, se a gente for tiver uma oportunidade, aparecer, de que traga aí benefício para uns e não para outros, dificilmente ou com certeza a gente não vai entrar. Isso a gente a gente é, é, não, a gente tem é, preserva muito a nosso o nosso é, é, a nossa neutralidade no mercado então acho que isto posto assim a gente quando quando começou nessa esse negócio de dados já tinha como eu falei antes algumas iniciativas rodando mas a gente começou é, muito por essa base né de ter os dados organizados governança é, parar super bem aí na, na LGPD geral, e a gente começa a oferecer produtos e serviços para várias verticais, né? Porque é, você ter aí uma visão, primeiro se, as, se, se aqueles patrimônios que estão registrados na B3, realmente lá, que se, além da segurança do registro, que já é natural, né? Você ter um carro registrado, sabe, pô, espera aí, esse carro é meu, ninguém vai roubar o registro dele, não... Isso já é por natureza um benefício. É, você pode começar a trazer uma série de oportunidades para, por exemplo, calibrar o, o, o nível de limite que um, que um banco vai dar para aquela pessoa, né? Assim, qual é Qual a capacidade daquela daquela daquele indivíduo poder é, é, fazer assumir um crédito ou assumir uma dívida, né? Então, é, mais uma vez sigilo bancário, a gente tem todas essas barreiras, mas a gente consegue criar de score e de, e de painéis, inclusive, para esses mercados. Isso serve pra, pra não só para bancos, né? serve para uma seguradora, serve um varejo, por exemplo, entender quem é o cliente dele é, e, e operar dentro desse mercado. É... E a gente tem um negócio que é, é assim, o nosso, o nosso business ele não é só a B3. A gente criou, na verdade, o um, um, que a gente chama de plug, que é um ecossistema de, de parceiros. Né? O, o parceiro ele pode entrar, participar, com, trazendo uma informação nova que a gente não tinha. Ele pode participar é, trazendo alguma tecnologia, por exemplo, inteligência artificial o pessoal que faz inteligência artificial, faz essas montagens, e tudo mais, ou seja, ele tem uma tecnologia nova, o que a gente queira usar, e pode participar como uma plataforma, ou seja, distribuindo os dados. Então hoje a gente tem basicamente essas três grandes é, formas de interagir com o mercado e a gente tem uma rede de parceiros que podem se juntar a nós e oferecer um serviço para os clientes. Esses parceiros a gente faz uma certificação, né? porque eu, eu, vocês conhecem bem a, 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 a lei de proteção de dados, eu não posso colocar um dado dentro de um produto meu sem saber de onde vem, se, ele, se tem toda, toda a justificativa para estar usando aquela informação ou não. Então, isso também traz uma segurança para o nosso cliente falar, peraí, todos esses dados que eles estão usando são certificados Está tudo dentro, dentro de um processo, né, de, 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 dentro da lei, vai, vamos dizer assim. Então, hoje a gente faz produtos que são produtos analíticos em geral e para várias verticais. A gente está começando, estamos né, aí mapeando o mercado, a gente tem uma estrutura de, de squads que a gente vai evoluindo os produtos, é, mas é basicamente isso aí que a gente está fazendo e está sendo bem
0: legal. Agora, até pegando o gancho com o Open Bank, né? não sei, de alguma forma... Vocês, assim, tem um perfil... Não sei, eu estou conhecendo agora, né? O que você estava explicando. Quer dizer, tem um papel quase que também de um birô, né? Um pouco um birô positivo também, né? De mais informações né, desse cliente. É... E agora vem né o Open Bank, né? No meio do ano já abrindo realmente informações cadastrais, etc, etc. É... A gente tem conversado, cara, até com fintechs, né? E, 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 e tem gente que diz assim, não, eu só vou cumprir a lei, né? Se me pedir alguma informação, eu vou dar. Enquanto que, de outro lado, você tem a turma que está partindo para né? Assim, realmente uhum. vendo isso como um antes e depois do mercado. né? Porque imagina é, pô, você ter realmente acesso a isso tudo. Então, é, você, você percebe assim, quer dizer, realmente é um, é um antes e depois, né? É, 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 e também queria te ouvir, cara, assim, que tipo de modelo fora crédito você acha que pode nascer de todos esses dados, né? Assim, é acho que só como é que o Morio falou a Beatriz tem rabo de, de birô tem pata
1: de birô mas não é birô porque a gente tem uma <risos> sim, grande sim, diferença sim. né a gente usa os dados são são proprietários são exclusivos a gente não é um consórcio de informação. né então a gente tem uma uma a gente tem muitos dados positivos e na verdade os birôs são parceiros nossos também como eu falei que tem vários parceiros todos os birôs, a gente está fazendo parcerias, estamos tentando montar produtos em parceria, porque o nosso dado completa com eles. Não tem uma concorrência, uma superposição. Eles, eles são muito complementares. é então, uma coisa legal, que a gente entra no mercado fazendo algo totalmente novo, que ninguém nunca trouxe de uma forma tão estruturada assim. Tem alguma coisa de crawling na internet, o pessoal baixa esses dados, mas a gente tem todos os dados, então a gente consegue ajudar muito o mercado a se desenvolver. Né? voltando aí no, no Open Bank, é, é, eu acho assim a, a, a B3 ela está ela um pouco fora, do, 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 porque essa é uma troca entre, os, entre os, os agentes aí financeiros né? mas a gente vai ajudar de uma determinada forma, porque a gente tem muitos concentra muito dados e a gente vai ter também até por lei, a gente tem que expor alguns dados, né? a gente está lançando um portal novo do investidor, onde vai ter APIs para fintechs, podendo baixar esses dados e tudo mais como que eu vejo isso? Essa, essa onda do Open, quando eu, a gente começou a desenhar o nosso business number 3, a gente já, eu já tinha entendido, já tinha ido viajar, tinha ido para a Europa, os caras já estavam lançando lá essa, essa o, a, LG, a GDPR, né, e, as, e aquele intercâmbio, né, da, de, de transações de cartão, então os caras já estavam no e já, a GDPR já estava para sair, eu falei, meu, assim, isso aqui é um caminho que não tem volta, então a gente já estruturou o negócio como algo aberto um um ecossistema aberto onde você troca informações porque para mim esse é esse é o futuro e é assim que a gente vai operar o open banking o cara pode até dar o que o que só o que ele quiser só que assim cara o mercado vai começar a usar isso para fazer negócio para para melho, melhorar a vida do cliente né para melhorar a vida do consumidor trazer mais benefícios como o Murilo falou ó, tem mais informação você dá uma, uma oferta melhor pro cara o cara tem um comportamento melhor, eu dou mais oferta para o cara. A regra do jogo vai ser quem souber usar melhor essa informação, concentrar essa informação e usar isso de uma forma mais estruturada, o que não necessariamente é fácil, tá? Você conversa com muita gente, os caras falam muito de, tec, de, de ah, inteligência artificial, disso aqui, mas os, as pesquisas, você pega a pesquisa, pega máquina, assim, só 20% está tá rodando, tá? O resto tá só no, no laboratório ali. Né? Tá, assim, ainda tem muito pouca coisa realmente tomando a decisão. Então, acho que tem um espaço muito grande ainda, e o espaço vai ser esse, o cara a, a informação é do consumidor, é do titular, o comportamento é dele. Isso que muda, muda assim, não é mais... Isso, isso me lembra, sabe quando, quando a indústria de cerveja quebrava vasilhame, porque o que limitava o mercado era a quantidade de vasilhames que tinha lá atrás? Então, a briga era, era quem pegava as garrafas primeiro e tudo mais. Isso acabou, acabou, não tem mais isso. Quem tem o dado do cliente, acabou, o dado está perto. Né? Quem tiver oferecer o melhor serviço, tratar melhor o cliente, é quem vai levar, entendeu? Então, eu acho que realmente vai mudar, vai mudar a dinâmica, vai aumentar o uso de analíticos e dados muito, e as pessoas, a briga é uma briga no, no campo do, do, do dado, né? só que o cara precisa saber o que fazer isso também não é trivial né mesmo as grandes empresas têm bastante dificuldade de de organizar os dados até mais porque os volumes são, são monstruosos né então eu realmente acredito que vai ser uma mudança pro consumidor assim muito muito grande é, só que eu acho também que é uma coisa que é, não é só pegar a autorização do cara e rapar as informações dos bancos dele. O cara vai... Pô, e aí? Mas como é que eu faço? Como é que eu organizo? Como é que eu transformo isso num modelo, né? Os birôs positivos já tem muita informação, né? Também já pode estar. Já poderiam estar usando. né Os grandes já já estavam usando muita informação de central de risco e tudo mais. Então, o cara já tem muita informação positiva também. Então, também, eu acho que tem uma... Tem uma questão aqui de, de quem está realmente sabendo usar a informação, sabe? Mas é essa questão do Open, né? Agora, a Suzep acabou de dar uma entrevista, vai ter o Open Insurance também, que né? vai, vai abrir os dados de seguros. Eu acho que o caminho é esse. Eu, eu realmente acredito que um dia é, é, assim vai ter um lugar onde a gente vai poder, é, como se fosse aí um, um balcão onde você pudesse comercializar esses dados. Entendeu? Você pudesse é, colocar, inclusive, para monetizar. Porque o, o difícil é você realmente transformar o dado em, em algum resultado, ou para o seu negócio ou como um negócio, que é o meu caso, ano de 3 né? Então, eu, eu realmente acredito que o, que o Open Banking é um efeito colateral do, da, 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 do mundo open, né? Que eu acho que vai ser open tudo, né? Não vai ser só o dado, né? A gente está indo para um pro mercado onde as coisas vão estar muito mais abertas.
2: E pegando um pouco esse... Assim já nesse assunto que você está falando da, do dado aberto, né, não necessariamente é, do open banking, mas de é, e também não necessariamente de, de dados, é, por exemplo, da própria B3, né, mas que, que ela também detém, mas é, falando de uma maneira geral, é, você poderia dizer assim, se é algo também que você algo pessoal, né, que você perceba ou algo que você também esteja convivendo, você tem alguma uma ideia de, por exemplo, se existe alguma algum privilégio de, de, de algum grupo quando a gente fala desse universo de uso da informação? Eu não estou dizendo aqui de quem detém apenas desse, dessa informação, mas como você mesmo falou, de quem sabe usar essa informação. Então a informação tá aí, mas você tem conhecimento, você tem equipe. É como você enxerga se agora a gente tá falando que todo mundo tá tendo a mesma oportunidade, todo mundo tá jogando um jogo justo ou a gente ainda é, pode dizer que? É, as, os grandes têm as melhores equipes ainda? Vão ter as melhores ferramentas? Ou não, a ferramenta está disponível para todo mundo?
1: Ah, eu, 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 eu acho assim, é, sempre quem tiver mais informação vai ter um privilégio. Se souber usar essa informação da melhor forma. Né? É, eu acho que em termos de, de tecnologia, você falou equipes e trabalho, eu, eu vejo assim, hoje startups, cara, que são caras fenomenais, que sabem muito bem o que fazer a informação, com um nível de qualidade altíssimo. Então, eu não acho que os, os, os talentos, as grandes mentes, estão só nos grandes. Eu acho que elas estão espalhadas, tem muita gente empreendendo e, e, e de uma certa forma, espalhando um pouco esse poder né, é, 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 pra, pra, no mercado. Mas assim, inevitável que um, um você pega qualquer dessas big techs aí, o volume de informação que eles têm é um privilégio. Né? você conseguir aliás essa é toda a grande estratégia você oferecer algo que melhora a vida de um volume absurdo de pessoas fazer essas pessoas estarem ali todo dia passando por você e aí você começa a monetizar essa relação em cima deles e não cobra nada por... pelo 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 core business ali você não cobra nada né a gente não paga nada para fazer uma pesquisa no Google né mas a gente né, tá vendendo ali um monte de informação para eles né é, é... Então, eu acho que sim, eu acho que vai vai continuar tendo é, sempre grandes corporações que vão ter um volume de informação maior. Mesmo é, é, obrigando a que elas abram, eu acho meio top, eu acho que tudo vai estar tudo aberto para todo mundo, né? Eu acho que é, é... E tem uma questão também de credibilidade, né? Eu tenho interagindo muito com empresas que pô, elas topam fazer muito negócio porque é B3, porque tem toda essa credibilidade, segurança, uma empresa regulada. Então, é, tem, tem, eu acho que tem aí algumas, algumas fontes de privilégio, né? a credibilidade, a você, você fazer trabalhar direito, ter, ter, proteger bem o dado, o volume de informação, né? você tratar bem o seu consumidor, né? ele ter essa, essa confiança com você, que vai, vai, vai fazer com que você tenha... Né? essas vantagens, né? não sei se é bem privilégio a palavra, mas é, são essas vantagens competitivas no mercado a briga eu acho que vai ser nesse nessa arena, né, de tratar bem e eu acho que isso é super bom, né? cada vez mais nós como consumidores vamos ter vamos ter melhores serviços mais baratos, de uma forma muito mais, uma experiência muito mais legal, né? muito mais é, é, prazerosa, então é, eu vejo isso sempre muito bom é, é essa agora é, é como, vai, não foi o que você falou, mas é como se houvesse um comunismo dos dados, todo mundo estivesse mesmo, no mesmo patamar, todo mundo. Eu, eu realmente acho que isso não vai acontecer. Né? Eu acho que, mesmo que se abra muito, sempre vai ter gente que vai fazer melhor, que vai ter mais volume, que vai saber operar, é,
2: é, fluir melhor no mercado. E assim como é o dado, o, o exemplo que você deu do comunismo, né? O dado é o novo ouro, né? Então não, não vamos é. entregar o ouro. Quem tem ainda detém esse ouro e, e, e entende-se como o, o ouro, um dado. Bom, né? Porque assim, é. dado por dado Você pode às vezes conseguir Mas qual a credibilidade dele né? Qual é a qualidade desse dado Que você está me Exato. deixando Porque eu posso fazer um modelo em cima de um, de, um, de um data frame de um dado Que não é bom, meu modelo não vai ser bom Obviamente então... é.
1: E eu e, e, e acho que até O pessoal compara com óleo né? Eu acho que tem mais a ver com o vento sabe? Que não, não acaba, você pode usar três quatro vezes a mesma coisa Ele não, ele não... Ele não não é algo que você consome, né? O dado por si só. Então você não é só é, ele pode não ser bom para uma coisa, ele ser excelente para outra. E a experiência de estar usando, medindo, vai te trazer esse conhecimento, né? essa sabedoria, vai, vamos chamar assim, do que fazer com aquela informação. Eu tenho certeza que tem muita gente que está acumulando um monte de informação e não sabe o que vai fazer ainda. E o cara tá bom, eu sei, eu, eu tô tranquilo. Uma hora eu vou, eu vou achar alguma coisa que eu consigo fazer com informação. Né? E eu tenho, assim ter tido oportunidades em algumas situações onde você pega um dado e você fala assim, meu, quanta coisa diferente eu posso fazer se eu tivesse essa informação comigo, né? E aí eu, nós tentando fazer parcerias com empresas aí do mercado, que não tem nada a ver com o mercado financeiro, mas eu sei que se eu usar essa informação, é, é, ela ela vai agregar valor para os meus clientes e eu vou, quem sabe, até ter outros clientes que eu não teria. Antes. Então, essa troca, você, você percorrer verticais que não são a sua, combinar com uma outra empresa, né? É, é, o dado, assim, é uma coisa que a gente ainda não tá eu, eu, eu toda vez que eu interajo eu faço essa provocação mas você não quer monetizar teu dado? Deixa eu usar o seu dado e eu faço um revenue share com você. A maioria das pessoas dá, um, dá uma tela azul, assim porque não tá ainda na, nesse nível de maturidade da empresa a empresa ainda tá tentando digerir o que ela tem para usar para ela mesma fala, não, daqui que eu vou pegar seu dado não peraí, você vai pegar meu dado como é que, o que você vai fazer com ele assim, ainda não estamos nesse nível de troca, né? Mas nós vamos chegar, né? Porque porque eu, eu, como eu falei, é totalmente renovável. Então, aquela mesma informação você pode usar ela três, quatro vezes para mercados diferentes, para fazer coisas diferentes. E quando você combina, você gera é um terceiro valor, né? Que é um valor que não existia da combinação. E, e, e aí você pude, são infinitas as possibilidades. E aí então, gerou um assim... novo
2: produto, né?
1: <risos> Exato. Então, como é, 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 Marcelo, até voltando na sua pergunta, assim eu, eu vejo o Open Banking como um processo, é um filme nós estamos indo essa é uma parte da história que de, 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 de fazer de abrir essas informações todas a gente poder usar da gente poder combinar os negócios começarem a, a realmente usar essa informação como um asset né e, e algo que eles realmente vem que eles conseguem monetizar mas tudo isso vai partir de um processo de começar a experimentar ver um primeiro resultado e depois isso ir evoluindo entendeu
0: Ô, Raposo, cara, para fechar aqui, te fazer um, uma pergunta, é uma tese aqui que a gente vem discutindo, cara, Eu queria muito te ouvir assim. A gente acredita que quanto mais modelos, né, em todas as camadas assim de decisão da sociedade, né, estiverem suportando o humano, né, e de certa forma controlando, entre aspas, as decisões, isso traria um ganho gigante, assim, não só do ponto de vista de produtividade, né, que é óbvio, mas mas também de ética, né, de justiça, talvez? Porque assim, a gente também acha que sei lá, o, 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 os modelos né, com esses seus viés que hoje incomodam né, o mercado, né, se vem um oh, o cara é racista, sexista, isso, isso incomoda. Então, eu creio que está todo mundo tentando limpar isso aí, né, e vão limpar, e, e já deve estar tá acontecendo, e, e isso deve ser muito mais rápido também do que a capacidade nossa do ser humano de mudar, né, de tirar ele o preconceito, o viés, etc. etc. Então, assim, quanto mais esses modelos limpos né, escalarem, dominarem aí o cenário de uso, eu acho que a gente acelera muito o caminho de prosperidade, de, né, de, de bem maior, né? O que, que você acha, cara? Faz algum sentido isso ou é viagem pura? Eu, eu acho assim, é, tem uma parte da,
1: das, das coisas né, que são é, muito automatizadas, são muito sistemáticas, repetidas. Isso a gente vai automatizar de uma forma muito intensa e muito rápida. Né? Agora, é, tem, sempre vai ter algumas questões, que são questões éticas e questões de relação entre as pessoas. É isso que vai sobrar. Vai sobrar a relação com o indivíduo, a interpretação, a emoção. Ou seja, a gente vai deixar de ser menos sistemático, menos é, é, máquina, e vai, a gente vai ser cada vez mais interpessoal, cada vez mais né, trabalhar essas relações do que é certo, do que é errado. E aí, mais uma vez, nós vamos voltar, como eu falei lá da caixa preta, nós vamos voltar para uma discussão Onde, realmente, o que eu quero fazer? Né? Eu quero ganhar menos dinheiro, mas eu quero corrigir essa questão histórica. Não, a máquina vai me dar até um determinado nível e, e eu, daqui para frente, eu que vou, vou escolher. Né? Eu acho, assim, vai ser muito muito é difícil acreditar que a máquina vai resolver tudo sozinho para gente, né? Pelo menos eu acho que não, não é só uma questão de, de capacidade de processamento, né? A ah, quantum computing vai vir e nós vamos ter máquinas mais inteligentes do que a gente. Sim, mas eu acho que tem uma parte de emoção das relações entre as pessoas que vai ser difícil, né? Você você produzir isso é, é, é num, num algoritmo, eu acho. E essa questão da ética, do que é certo, do que é errado, do que eu quero, o que eu não quero. Então, eu, eu realmente acho que, assim, a gente vai, vai ser mais humano com, com a inteligência artificial. Não sei se, se é, um, é um paradoxo, assim. que é o que vai sobrar pra gente. Porque aquilo que é mecânico, que é, que é simples de fazer, a gente não vai precisar. A, não precisa, a máquina vai fazer pra gente. Entendeu?
0: É legal. Pra fechar, Raposo, se você puder deixar, cara, alguma dica aí de, de um curso, livro, sei lá, séries, o que, que você um você esteja estudando, uma coisa que abre aí o horizonte nesses temas que a gente está falando, da IA, do uso disso tudo?
1: A gente tem, tem
0: muita, muita
1: discussão legal acontecendo no mercado. Eu, eu, eu tenho alguns, algumas empresas que eu acho que estão, têm feito um trabalho legal de, de treinar as pessoas, não só fornecedores de dados, mas na, na minha, na, no meu relacionamento aqui, a gente tem... Eu tenho uma, uma, uma startup que chama Power of Data. O Bruno Jardim está dando cursos muito legais. A Alessandra Montini, eu acho que faz um trabalho legal lá na USP. Tem bastante coisa legal. É, fora os fornecedores, que obviamente tem muito conteúdo bom. Né? E está tá se informando. Eu acho que tem, hoje em dia tem a internet aí com vários blogs. Várias, né? Vocês mesmos fazem muita, muita discussão legal. Eu acho que tem que estar tá acompanhando. E tem que experimentar. Eu acho que também tem que, tem que botar para funcionar eu acho que isso é uma, é uma dica que eu dou aí.
0: Maravilha. Cara, sensacional. Obrigado demais aí pelo, pelo teu tempo, cara. Pô, foi sensacional mesmo aqui a discussão, né? Muitas coisas novas aí no, no olhar. É, obrigado é, é. demais, cara. Eu que agradeço.